0: Radio Campus. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Uniewski, a moim i Waszym gościem w Radio Campus jest Mariusz Kowalczyk, korespondent w Ukrainie, dziennikarz magazynu Prez. Witam serdecznie, Mariuszu.
1: E, witam, dzień dobry.
0: Kilka dni temu na szczytach ukraińskiej armii doszło do ważnych zmian. Mimo trwającej wojny prezydent Zełenski zdymisjonował główno dowodzącego armii generała Waleria Załóżnego oraz dwóch jego zastępców. Na miejsce Załóżnego mianowano generała Oleksandra Syrskiego. O nim za chwilkę powiemy i, i, i cóż to oznacza ta zmiana. Może oznaczać dla ukraińskiej armii, dla wojny w Ukrainie. Natomiast powiedzmy na początku skąd ta zmiana? No bo Zełenski nie podał bezpośredniej przyczyny na odwołania Załóżnego. Nie obarczył go też bezpośrednio winą za sytuację na froncie, za porażki, jakie się zdarzały ukraińskiej armii. No a Załóżny niewątpliwie stał za sukcesem armii, w, szczególnie w pierwszym roku wojny, czyli kiedy udało się odeprzeć Rosjan spod Kijowa, a potem jeszcze część terenów odbić Rosjanom. No więc czym może być motywowana twoim zdaniem
1: ta decyzja Załyńskiego? No, na początku przypomnijmy, że generał Wa Walerii Załużny, to, to w tej chwili na Ukrainie po prostu był, był mit generała Załużnego. On zdobył sobie sławę obrońcy Kijowa, obrońcy rubieży ukraińskich, tego, który zdołał powstrzymać armię rosyjską przed no, zajęciem większej części Ukrainy. Poparcie społeczne w badaniach opinii społecznej załóżnego na Ukrainie to jest około 90%. On się stał po prostu bohaterem narodowym. Jeżdżąc po Ukrainie nieraz widziałem jego narysowane sprejem podobizny i napisane z nami Bóg i Ataman Załóżny. I, I każde dziecko w Ukrainie wie, kto to, kto to jest. Jedna z wersji przedstawionych przez komentatorów ukraińskich i politologów mówi o tym, że Załański zdymisjonował Załóżnego, bo po prostu bał się, bał się jego konkurencji. Tutaj musimy przypomnieć, że 20 maja powinny odbyć się na Ukrainie wybory prezydenckie, które prawdopodobnie się nie, nie odbędą, bo zostanie przedłużony stan wojenny i, i podczas wojny i stanu wojennego te, te wybory no, nie dojdą do skutku i się nie odbędą. Natomiast e, zakłada się, że Załański trochę bał się konkurencji, no, człowieka tak popularnego, który na wstyknięcie palcem, no, po prostu miałby, mógłby mieć pod sobą pół, e, pół Ukrainy. I to jest jedno tłumaczenie. Drugie tłumaczenie też jest takie, że jednak od ponad roku e, ukraińskie wojska na froncie nie odniosły żadnych sukcesów. E, klęską się okazała, szumnie zapowiadana, Szumnie zapowiadane kontrofensywa ukraińska na południu i na wschodzie skończyło się tylko zajęciem niewielkich przyczółków na Dnieprze. Mało tego, od jakiegoś czasu to wojska rosyjskie są w natarciu, a Ukraińcy się bronią. I tutaj, co prawda, sam załański tego nie mówił, nie zrzucał winy na załóżnego, ale z okolic biura prezydenta Ukrainy, jego doradców dochodziły takie głosy, że no potrzebna jest zmiana filozofii po prostu prowadzenia tej wojny. Co dalej może być z załóżnym? bo część
0: ukraińskich mediów pisze, że paradoksalnie jego dymisja może mu przysporzyć czy pomóc jego karierze politycznej no według sondażu, to jest ten sondaż, o którym powiedziałeś, Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, to jest koniec ubiegłego roku, no, rozmawiał z Ukraińcami, wyszło, że ufa mu 88% społeczeństwa, podczas gdy prezydentowi Załońskiemu, no tylko w cudzysłowie biorę, bo to i tak duża liczba, ale 62%. Czy faktycznie Załóżny może teraz rozpocząć karierę polityczną, jako na przykład rywal prezydenta Załońskiego i jego partii? Czy będzie pomagał dalej w wojsku, zostanie w armii?
1: No tego dokładnie nie wiemy, bo na, na razie nie znamy dokładnych planów generała Załóżnego, ale jeżeli mielibyśmy spekulować, to pewnie, mm -hmm. wiele, zale pewnie wiele zależy od tego, y jak będzie przebiegała dalej ta wojna. Y na pewno Załóżski musi sobie zdawać teraz sprawę z tego, że wszelkie niepowodzenia na froncie będą jemu przypisywane, bo będzie się mówiło, że było nie wymieniać Załóżnego, wszystko, dobrze, wszystko w miarę szło ale każda jakaś porażka będzie teraz przypisywana nie tylko nowemu generalnemu dowódcy Serskiemu, ale będzie spadała też na, na Władymyra Załęckiego i, i, i jego poparcie będzie przez to spadało. Z drugiej strony, jeżeli nawet odniesie sukcesy, armia będzie odnosiła jakieś sukcesy, mogą się pojawić głosy, No, ale gdyby był załóżny, to pewnie byśmy dwa razy dalej poszli. Więc one tutaj mogą być nie, niedowartościowane te sukcesy. Więc pozycja y, założnego y, raczej będzie będzie rosła, bo nie, trudno się w tej chwili spodziewać jakiegoś przełomu na, y, na tym froncie, y, ale jeżeli Syrski nie dokona jakichś spektakularnych y, akcji nie, nie, nie będzie miał wielkich sukcesów, to y, politycznie załóżny będzie zyskiwał. No i nie po jednej wojnie mieliśmy tak, że dowódcy zostawali politykami i moim zdaniem miałby y, spore szanse. No, no, Ale tak jak mówię, no wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na Francie. Załóżmy, jest na pewno w politycznej, świetnej sytuacji.
0: A dopytam Cię, co, co, czy coś w ogóle mówią ukraińskie media, bo może o tym jeszcze nie mówią. Czy jest jakieś zastanawianie się, czy on by mógł powołać własną partię, czy do jakiejś partii się dołączyć, blisko mu do jakiejś partii, czy to jest na razie jeszcze za wcześnie i o tym jeszcze
1: się nie, nie mówi, nie pisze? No ja osobiście nie widziałem takich spekulacji, mm -hmm. nawet on mógłby się e, prawda, gdzieś przyłączyć do partii, no raczej nie do partii e, Załęskiego Sługa Narodu. E, w, największym e, politycznym e, przeciwnikiem Załęskiego jest były prezydent Petro Poroszenko e, ze swoim ugrupowaniem parlamentarnym, ale czy, czy on miałby tam, e, czy oni by go tam prawda, chcieli i, i, i czy Poroszenko by się z kolei nie bał, żeby był załóżny... No tak. e, partię po prostu nie i no tak. jego pozycję nie wiem. No, polityka ukraińska jest tak nieobliczalna, że czasami warto poczekać i, i zanim się jakieś sądy wyprawy.
0: Mariuszu, poproszę Cię słów kilka. Kim jest Oleksander Syrski? Nazywany przez żołnierzy i część mediów rzeźnikiem. No to od razu dopytam, skąd też ten pseudonim, ta, ta, ta ksywka?
1: No, o tym rzeźniku to tak się zaczęło mówić w momencie, kiedy jego kandydatura zaczę zaczęła być wysuwana na główna dowodzącego. Wcześniej raczej nie przypinano mu publicznie, przynajmniej publicznie, może mm -hmm. żołnierze mnie tak mówili, nie wiem, tego, tego przydomka rzeźnik, ale myślę, że tutaj bardzo się postarała propaganda rosyjska, żeby wokół niego właśnie ten... E, taką nie, nie, niezbyt e, ciekawą obrazek kresować, e, e, rzeźnik brzmi, brzmi mocno. O co chodzi? E, on dowodził e, wojskiem e, przy obronie Bakhmutu. E, Ukraińcy ponosili tam e, okropne straty. Jednostki elitarne były dziesiątkowane. E, generał Załóżny wysyłał sygnały, że należałoby się z tego Bachmutu wycofać, bo to już jest, to, to nie jest miasto, to są ruiny, szkoda, szkoda ludzi. Natomiast e, prezydent Załęski i e, walczący tam właśnie wtedy, Aleksandr e, e, Syrski, e, trwali, trwali na pozycjach i, i, i prawie że do ostatniego momentu e, tych ty, ty gruzów bronili. Oczywiście e, oni argumentowali w ten sposób, a, a, a szczególnie Syrski argumentował, że e, straty, które ponoszą Rosjanie atakując e, wojska ukraińskie w tym Bachmucie są tak duże, że brańmy się, jak na, brańmy się tyle, ile możemy, po prostu wybijemy e, tyle, tyle Rosjan. Wtedy ta grupa Wagnera walczyła, przypomnijmy, zabijemy tu Wagnerowców i zniszczymy im tyle sprzętu, ile się tylko da. Więc jak, jak, jakaś racjonalność w obronie tego Bachmutu była. Natomiast wtedy żołnierze, wśród, wśród wojska szczególnie, no, pojawiło się takie, e, takie takie, określenie właśnie jak, jak jak, jak rzeźnik zaczęto mówić, że on nie bardzo zwraca uwagę na życie swoich podwładnych. Tym bardziej łatwo było to mówić, że kojarzy się go no cóż, jeszcze z armią radziecką. On kończył Moskiewską Akademię Dowódczą. No to, to taka elitarna uczelnia jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. No i przypina mu się taką opinię, że właśnie był kształcony, tak jak większość rosyjskich dowódców, czyli nieważne, ilu się ludzi straci, ważne, że się tam posunie 500 metrów front. Ee, zarzuca mu się, no niektórzy mu zarzucają też, że jest etnicznym Rosjaninem, bo pochodzi ze wsi koło miasta Włodzimierz, jest tak na 200, wschód, 200 km na wschód od Moskwy. Tam się uczył, tam jeszcze jego rodzina mieszka ee, i służył w armii radzieckiej właśnie na Ukrainie podczas jeszcze czasów komuni jeszcze w czasach komunistycznych. Kiedy Ukraina ogłosiła niepodległość w 1991 roku, oficerowie, mieli, służący w armii radzieckiej na terenie Ukrainy, mieli tę możliwość, że mogli przyjąć po prostu obywatelstwo ukraińskie i dalej służyć, tylko w armii ukraińskiej. I tak właśnie postąpił Syrski. Potem piął się na, na właśnie na dowódczych kolejnych stopniach oficerskich i, i, i stanowiskach dowódczych. E, ostatnio był e, e, dowódcą wojsk e, lądowych. E, wykazał się, e, znaczy walczy w, w, w ogóle od 2014 roku, czyli od momentu, kiedy separatyści e, w Donbasie przejęli e, część e, obwodów Ługańskiego i, i Donieckiego i on tam się z nimi ścierał. Um, i, 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 i zabierał im te ziemie, które ci separatyści zajęli, m.in. takie miasto z Poletem jak Słowiańsk. E, I się bardzo tam odznaczył, dobrze dowodził. Największym jego sukcesem było wyprowadzenie z okrążenia ukraińskich wojsk w miejscowości Debalcewo, e, gdzie już powst no, te wojska były po prostu okrążone, groziło im absolutne unicestwienie. On dowodząc w polu wtedy po prostu generał taki polowy, mm -hmm. doprowadził do tego, że no w sumie te wojska ukraińskie bojem przerwały się przez, przez, przez okrążenie. Potrafił tak te wojska ustawić, że wyrąbał sobie po prostu taki korytarz przez który wyprowadził żołnierzy, a no, uratował ich życie. Także tutaj mówienie o rzeźniku raczej nie, nie jest adekwatne. W 2022 roku natomiast, kiedy w lutym zaczęła się inwazja na na Ukrainę, on dowodził obroną Kijowa i przypisuje się mu zasługę, że Rosjanie do tego Kijowa nie weszli. Podzielił obronę Kijowa na dwie linie i dzięki temu Rosjanie odbili się po prostu od, od, od granic Kijowa. To on zarządził wysadzenie mostów, to on zaczepne prawda, akcje przeprowadzał tak, że Rosjanie zaczęli uciekać. Jedno, co mu się zarzuca, że nie zaczął po prostu gonić tych Rosjan i, i, i w pościgu ich tam prawda jak najdalej pogonić i, i jeszcze zniszczyć im jak najwięcej sprzętu i ludzi. No, Ale po prostu wtedy armia ukraińska nie miała na tyle, na tyle sił. Co mu się jeszcze przypisuje, to, że bardzo dokładnie przewidział, analizując lokalizację wojsk rosyjskich jeszcze na granicach, kiedy one się tam jesienią i zimą, jesienią 2021 roku i w zimie 2022 roku zbierały wokół Ukrainy te rosyjskie wojska. On analizując ich lokalizację bardzo dokładnie przewidział jak będzie wyglądał ten atak i w dobrych miejscach postawił po prostu obronę. E, zasłużył się bardzo też e, i, i zyskał sławę e, podczas akcji e, i kontrofensywy w obwodzie charkowskim, podczas której został wyzwalony m.in. E, Kupiańsk-Izium e, i Ukraińcy prawie że doszli do, 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 do granicy, no w zasadzie doszli do, 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 granicy, do dawnej granicy e, ukraińsko-rosyjskiej. On uderzył w najsłabsze miejsce Rosjan, gdzie stacjonowały najsłabsze jednostki wojskowe, no i przedtem jak w masło po prostu. I też trochę mu się zarzuca, że jednak powinien wykorzystać, zebrać i wykorzystać jakiś drugi rzut i, i, i pójść dalej, czego nie zrobił a potem Rosjanie się Rosjanie się umocnili. Także no podsumowując, no, dowódca polowy, potrafiący do, dowodzić wojskiem, z jednej strony, a z drugiej strony też sztabowiec, który, 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 który zna się też na planowaniu Yy, operacji wojskowych. Także yy, bardzo doświadczony człowiek, który wokół siebie też zabrał dosyć doświadczonych ludzi, którzy też wąchają proch, proch no, od 2014 roku w większości.
0: Pytanie, czy wiemy też jak armii została przyjęta, czy, czy co, co piszą ukraińskie media, co mówią sami Ukraińcy yy, powiedz Mariusz o tej, o tej zmianie. Która z jednej strony mówiło się już od pewnego czasu, z, od czasu, że nastąpi, no, a z drugiej
1: strony yy,
0: wydaje się, że no, yy, trochę zaskakująca jednak.
1: Cóż, ta zmiana wywołała wielkie zaniepokojenie w społeczeństwie ukraińskim, e, bo tak jak mówiliśmy na początku, e, załużnemu po prostu Ukraińcy ufali, e, wiedzieli, że po, też potrafi dowodzić, ma swoje sukcesy. E, prasa też pisała o tym, że niepokojące jest też to, że e, no, cała armia e, będzie, całe dowództwo armii będzie, będzie zmieniane, co oznacza pewny. Pe, to pewne zatrzymanie e, zmiany, którą mogą z kolei Rosjanie e, wykorzystać. Tym bardziej, że wcześniej doszło też do zmian w Ministerstwie Obrony. No, z, zmienił się pan Ryznikow, minister obrony e, e, i, i, w, i, i tam też całe kierownictwo zostało wymienione. Także no, bardzo, bardzo duże zmiany, a zmiany podczas, no, w czasie pokoju są niepokojące, a, a w momencie kiedy trwa wojna no, no tym bardziej e, zaczęto się z, z, zaczęto się obawiać i, i też z dowództwa wojskowego e, znaczy z dowództwa wojskowego no, z, z, z osiadków armii dochodziły takie sygnały e, że to po niektórzy tam się martwią czy e, generał Syrski nie będzie zbyt uległy wobec polityku, bo wiadomo, że politycy najchętniej by prowadzili wojnę bo uważają, że wiedzą, jak to robić, natomiast, natomiast wojskowi, wojskowi są i widzą, jak na miejscu wszystko wygląda. I też tutaj doceniano właśnie założonego za to, że nie owijał Bawełnę, tylko omówił, że sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Generał Syrski po mianowaniu, po odebraniu mianowania od, od Zołejskiego wysyła dwa sygnały. Jeden sygnał to jest taki, że właśnie bardzo będzie oszczędzał ludzi. W jednej z wypowiedzi nawet podkreślił, że będzie wolał wycofać armię, no, wojsko z, jakiej, z jakiejś pozycji, niż tracić tam ludzi, co pewnie tutaj no, próbuje ocieplić ten swój wizerunek i przydomek, którym, któremu nadano rzeźnik. Więc on często akurat tę kwestię podkreśla. Na no drugą, drugą mówi, że wojna wkracza w taki etap wysokotechnologiczny, gdzie będą potrzebne przede wszystkim no oczywiście drony, do tego środki do walki elektronicznej. I, i, i że tutaj będzie szukał w tej przestrzeni jakichś tam możliwości na odniesienie sukcesu. Przy czym, przy czym no wiemy, jaka jest sytuacja w tej chwili w Ukraińców na tym froncie, no właśnie, Maryszu, jak
0: myślisz, rzeczywiście nie jesteśmy obaj taktykami wojskowości, ale m, tak jak jest, słuchasz Ukraińców, czy też ukraińską prasę, czy tam jest spodziewana jakaś zmiana taktyki, no bo jednak generał Syrski jest człowiekiem innym niż generał Załóżny, ma inne doświadczenie, m, e, też wojskowe, m, w innych akcjach też brał udział. No więc pytanie, czy coś się może zmienić, czy biorąc pod uwagę tą sytuację, która jest niestety trudna, bo Rosjanie zaczynają napierać m, coraz bardziej, czy on jednak będzie się, czy będzie się raczej po prostu
1: Stosował do tego, co robił Załóżny? No właśnie, to jest ciekawe, bo Załóżny też mówił, że wojna wkracza właśnie w okres wysokotechnologiczny i że tutaj, się odbędzie walka na, na tym polu. Natomiast, czy się z, kto się czego spodziewa? No na pewno komentatorzy ukraińscy, jakich czytam, to. Piszą o tym, że prawdopodobnie być może y, będą no, z większą jakąś taką odwagą ten Syrski będzie y, planował, y, planował operacje wojskowe. On też teraz mówi, że jego głównym zadaniem w tej chwili jest opracowanie bardzo dokładne, jasne i wyraźne, jaką on podkreśla, y, właśnie zaplanowanie operacji wojskowych na 2024 rok. No a co tutaj wojsko ukraińskie może zaplanować, to pewnie bardzo dużo zależy też od tego, e, czy Ukraińcy dostaną pomoc od Stanów Zjednoczonych, ile będzie tej pomocy, bo na razie to im po prostu amunicji brakuje.
0: Mm -hmm. I tutaj stawiamy kropkę. Mariusz Kowalczyk, korespondent w Ukrainie, dziennikarz magazynu Press był moim i waszym gościem. Bardzo ci Mariuszu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To była róża wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus.